0: Estamos aqui para mais um Hepatocast da Sociedade Brasileira de Hepatologia, com apoio da FEREN, para abordar o tema Baveno 7. o que mudou na profilaxia primária e secundária. Eu sou Edson Roberto Parisi e tenho o prazer de apresentar dois colegas que vão, junto comigo, debater esse tema. Roberto José de Carvalho Filho, que é professor adjunto da Gastroenterologia e Hepatologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. E o doutor Ângelo Zambon de Matos, professor adjunto da gastroenterologia e do programa de pós-graduação em hepatologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É um prazer recebê-los. E nesse bate-papo, gente, eu vou começar soltando uma primeira pergunta para o Ângelo. Ângelo, quais pacientes, segundo o Baveno 7, que... O tema da discussão hoje é Baveno 7, o que mudou na profilaxia primária e secundária? Então, levando em consideração essas mudanças, Angelo, quais pacientes devem ser selecionados para a profilaxia primária no sangramento varicoso?
1: Tudo bem, doutor Parisi, tudo bem, Roberto. É... Olá aos colegas também que estão nos, nos ouvindo. Para mim é uma satisfação muito grande participar dessa, dessa conversa. Doutor Parisi, eu acho que uma das, das principais mudanças do, do Baveno 7, das mais interessantes, é que agora a gente vai se preocupar menos com a profilaxia específica do sangramento varicoso e mais com a profilaxia das descompensações da cirrose. A partir do estudo PREDESSE, que foi um saibinho randomizado, que avaliou pacientes com hipertensão portal clinicamente significativa, mas sem varizes de risco para sangramento, e que mostrou que o uso dos beta bloqueadores não seletivos propranolol ou carvedilol melhoraram desfechos em termos de descompensação e óbito nesses pacientes agora nós vamos estar autorizados a fazer a profilaxia dessas descompensações com os beta bloqueadores não seletivos então os pacientes que nós queremos tratar são os pacientes com hipertensão portal clinicamente significativa e quando você
0: fala em paciente cirrótico clinicamente significativa, com hipertensão portal clinicamente significativa, você está falando exatamente de que tipo? Como é que na prática diária do hepatologista a gente identifica esse paciente?
1: É, que bom que o senhor tocou nesse assunto, doutor Paris. Na verdade, hipertensão portal clinicamente significativa é definida por um gradiente de pressão venoso hepático acima de 10 milímetros de mercúrio. Mas essa é como todos nós sabemos, é uma medida invasiva e que, na verdade, na maior parte dos centros não é utilizada na prática clínica. Então, nós devemos utilizar outras ferramentas que indiquem que aquele paciente tem hipertensão portal clinicamente significativa. O Baveno 7 nos recomenda que uma elastografia transitória acima de 25 kPa é altamente é, indicativa de hipertensão portal clinicamente significativa e pode ser utilizada para identificar os pacientes que deverão ser candidatos à profilaxia com um beta-bloqueador não seletivo, mas também é, é, sugere que os modelos do estudo antecipante, é, considerando uma elastografia com, com mais de 20 kilopascais e uma contagem de plaquetas menor do que 150 mil, ou até uma elastografia com mais de 15 quimpascais e menos de 110 mil plaquetas, tivessem uma chance alta de que o paciente fosse portador de hipertensão portal clinicamente significativa, também podendo ser considerados para essa profilaxia. Mas a gente também pode ainda... Utilizar alguns sinais clínicos, né? o paciente com varizes de esôfago de qualquer tamanho, paciente com circulação colateral em exame de imagem, paciente com espelomegalia ou com a veia porta alargada, esses pacientes muito provavelmente tenham é, hipertensão portal clinicamente significativa.
0: Excelente, André. Roberto, vamos entrar nessa conversa, né? Já que nós já identificamos quais são os pacientes que devem receber. Qual seria a primeira linha de tratamento profilático uh, primário nesses pacientes? Existe alguma escolha ideal? Como é que Baveno define essa, essa, esse ponto da discussão?
2: É, então, Paris. eu acho que a grande modificação uh, nesse consenso Bavendo uh, Baveno 7 é justamente uma certa mudança de foco, né? É, a gente passa a procurar evitar um primeiro episódio de descompensação de uma maneira mais ampla, como o professor Ângelo acabou de comentar. Então, é, a gente sabe que quando se faz algum tipo de intervenção endoscópica, é, notadamente no contexto de profilaxia primária, ligadura elástica, a gente, na verdade, não está fazendo nenhum tipo de intervenção no mecanismo fisiopatogênico básico Sim. da grande parte das complicações da cirrose, que é a hipertensão portal. E, então, muito também por conta do estudo PREDESSE, é, a ideia seria a gente priorizar o uso de beta-bloqueadores é, não seletivos, né? é, deixando a, o tratamento endoscópico nesse contexto de profilaxia primária para aqueles com contraindicações ou intolerância a esses beta-bloqueadores. É, ao contrário dos, dos outros bavenos, com esta ideia mais global de prevenir uma primeira descompensação, incluindo aí o um primeiro sangramento varicoso, há uma preferência pela utilização sempre que possível, clinicamente aplicável, dos beta-bloqueadores não seletivos.
0: E entre os beta-bloqueadores, algum mais específico, se ressalta muito a ação do Carvedilol nesse Baviano 7, né?
2: É, certamente, a gente ainda, eu diria que o Carvedilol é uma das, das grandes estrelas né, desse Baveno 7, é, a gente depois vai começar sobre a profilaxia secundária, onde ele teve aí um salto de importância aí do Baveno 6 para o 7, mas aqui também pela primeira vez no contexto da profilaxia primária há uma afirmativa de que o Carvedilol, seria o beta-bloqueador mais uh, de primeira linha, vamos dizer assim, uh, nesse contexto, por sua maior ação no, na hipertensão portal, uh, em função da sua ação anti alfa adrenérgica. Então, com isso, os estudos demonstraram que uh, você teria um impacto em termos de redução de, de, da pressão portal mais significativo com o uso de Carvedilol. É, eu queria chamar a atenção para dois aspectos. O primeiro é que no estudo predeste há uma tendência de se demonstrar uma certa superioridade do Carvedilol, mas eu ressalto que é uma tendência e que o estudo predese não foi feito para fazer essa comparação entre Carvedilol e propranolol. Esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar sobre essa questão específica. E o segundo é que, apesar de existir uma afirmativa no Baveno 7 de que o carvedilol seria o beta-bloqueador eh, de primeira escolha, eh, não há nenhuma outra frase, nenhuma outra recomendação explícita de que se deva eh, substituir o propranolol daqueles que hoje o utilizam eh, para eh, colocar o carvedilol no lugar. Então, acho que essas duas questões, eu não sei o que, que você acha, e o Ângelo, mas acho que é importante a gente ressaltar nesse aspecto.
1: Ângelo, que, tua opinião nesse aspecto? Eu estou plenamente de acordo. Eu, eu tenho dado preferência para iniciar a caravidolol nos pacientes em que vão começar a beta-bloqueador não seletivo, mas aqueles pacientes que vêm bem beta-bloqueados e, e, e já adaptados ao propranolol, até esse momento, eu, eu, eu concordo que nós não tenhamos evidência de uma recomendação uh, uh, de troca do, dos, dos beta-bloqueadores.
0: Sem deixar de dizer que existe uma citação específica dentro do Baveno, mas isso que eu acho legal, acho que a gente tem vivência suficiente para também questionar algumas coisas muito assertivas, quer dizer, não no sentido de, de desmerecê-las, mas no sentido de levantar um alerta que está bom. Eu, particularmente, gosto muito mais do Carvedilol. É uma questão uh, pessoal de facilidade, de, de dosagem, etc. Mas uh, eu acho que realmente nós fomos um pouco, eles foram um pouco além nessa coisa. E nós estamos tentando resgatar o seguinte, que o anjo colocou muito bem. Se o paciente vem vindo bem, uh, então por que mudar para Carvedilol? de parar o beta-bloqueador, o propanolol, para pôr carver de Perfeito, achei perfeita a colocação dos dois. E eu já vou para... Te... O Betinho já começou a falar de tratamento endoscópico, né? É, então, eu já vou te jogar a bola. Qual o papel do tratamento endoscópico? Se você está falando em profilaxia primária, lógico que aí nós estamos falando mais de varizes, né? Muito menos, nós não estamos falando só de, descompe... não estamos falando de descompensação, embora a hemorragia seja um fator de descompensação. Então, eu queria te perguntar.
1: Eu acho, doutor Paris, que é justamente aquele que o, que o Roberto comentou. Daqueles pacientes que têm contraindicação ou intolerância ao beta-bloqueador não seletivo, que seriam especialmente os pacientes com uma pressão arterial sistólica abaixo de 90, ou com uma pressão arterial média abaixo de 65, ou com lesão renal aguda, ou hiponatremia com sódio menor que 130, esses pacientes, eles, enfim, eh, a não ser que seja uma alteração assim temporária, né, não não tolerarão o beta bloqueador e daí, tendo varizes de risco, especialmente varizes eh, de médio ou grande calibre, deverão eh, eh, ser submetidos à ligadura elástica.
0: É, eu gostaria de acrescentar uma coisa da prática, né, que todos nós três temos, quer dizer, aquele paciente que você percebe logo que ele não vai ser aderente ao tratamento. Então, nesse caso, muitas vezes você acaba fazendo uma opção porque você sabe que o doente não vai tomar o propranolol adequadamente. Né? Bom, mas e, e o papel do cianacrilato de beta-bloqueadores nas varizes gástricas, Ângelo?
1: Existe um trabalho que sugere que o que um cianacrilato seria mais eficaz que o beta -bloqueador não seletivo na prevenção da hemorragia, mas não no aumento da sobrevida. Como agora nós temos alguma evidência, a partir do estudo do PREDES, de que o data bloqueador teria efeitos em outras descompensações da cirrose, especialmente no desenvolvimento de acite, na prevenção do desenvolvimento de acid, e evidentemente o tratamento endoscópico, seja ligadura elástica mais nas olhos de esôfago, seja escleroterapia com cianoacrilato nessas de estômago, evidentemente esse tipo de tratamento não age sobre os mecanismos fisiopatológicos da descompensação da cirulase. Então, ainda que haja esse estudo enfim, que sugira essa superioridade em relação à prevenção de sangramento, eu acho que pensando no paciente como um todo, o paciente se beneficia mais do data não seletivo do que do cianocrilato na profilaxia das, da ruptura das varizes de estômago.
0: Ah... Ô Roberto, vamos falar um pouquinho, TIPS, TIPS e profilaxia primária, você acha que existe algum papel uh, dentro desse conceito? Ou a gente deve reservar esse para situações mais específicas, por exemplo, um paciente com acite refratária, alguma coisa desse tipo?
2: Então, eu acho que, eu, eu até mencionei anteriormente que Carver de Loh, na minha opinião, é, foi uma das estrelas do Baveno 7, e aí a gente começa a falar de uma segunda estrela, na minha opinião, que é justamente o Tips. É, então, a, a sua indicação, eu diria, ela foi substancialmente ampliada nessa versão do Baveno, é, em, em várias situações... É, tanto no que diz respeito a, ao tratamento do episódio variposo, é, hemorrágico variposo, quanto também em termos de profilaxia secundária. Mas a gente né, vai conversar isso mais para frente. Agora, apesar dessa amplificação de indicação, na profilaxia primária é, não, há, não há papel é, previsto, é, pelo menos em termos de indicação rotineira de TIPS nesse contexto específico. Né? A gente fica com a, a, a utilização dos beta-bloqueadores, particularmente o Carvedilol, como a gente acabou de comentar, e naqueles é, que não, não são bons candidatos ao uso de beta-bloqueadores, o tratamento endoscópico, e há uma menção específica que TIPS nesse contexto não, não deva ser considerado. Mas eu repito, e você bem comentou anteriormente, é, o Baveno, apesar de, da sua indiscutível importância e dos seus uh, participantes, ele é um conjunto de diretrizes e recomendações. Né? Então, é, eu admito até a possibilidade de, em casos muito, muito, muito excepcionais, a gente é, é, eventualmente considerar, mas isso em mãos muito experientes e, e, e com casos discutidos aí, é, de forma muito específica, mas é, de forma resumida, a gente poderia dizer que TIPS e profilaxia primária ainda ainda não é indicado. Talvez uma
1: dessas situações excepcionais que, que o Roberto estava mencionando fosse justamente o paciente com acite recidivante. Né? Aquele é. paciente que precisa pelo menos três paracenteses em, em um espaço de um ano, esse, mesmo que nunca tenha sangrado, né, poderia se beneficiar do TIPS para o tratamento da CITS e já eh, contemplar os aspectos de profilaxia eh, de um eventual sangramento.
0: Vamos continuar nessa linha, falando do paciente. Quando você recebe um paciente já descompensado, um de C, mas que não sangrou ainda, qual é a conduta de vocês? Uma delas você acabou de dizer. Se o indivíduo é refratário, uh, acite, aí seria até um, um pensamento adiante. Mas vamos dizer aquele cara que teve a primeira descompensação por uma Cite e chegou até você e você vê que ele precisa de uma profilaxia para sangramento varicoso. Como é que vocês têm agido?
1: Eu, eu normalmente opto pelo beta-bloqueador não seletivo. Esses pacientes, às vezes, têm é, uma reserva menor e, e mais frequentemente poderão ter dificuldade de tolerar o beta-bloqueador não seletivo. Mas né, a gente começa com doses é, mais, mais baixas e vai aumentando a, a titulação do, do beta-bloqueador de maneira cuidadosa. E com frequência a gente consegue uh, manejar esses pacientes desta forma. Né? Agora, no caso daqueles pacientes que têm pressão arterial média baixa, abaixo de 65, ou uma pressão sistólica abaixo de 90, como já havia comentado, ou lesão renal aguda, ou hiponatremia importante. Esses pacientes, se uh, tiverem essas alterações, inevitavelmente nós teremos que considerá-los para a ligadura elástica.
0: Roberto, acrescenta alguma coisa que é, nós estávamos é, um pouquinho adiantados já sim. no horário? Mas
2: vamos... é, não, mas eu acho que é bem importante é, é, ressaltar um, um, brevemente um aspecto, Paris, porque é, em função de alguns trabalhos que levantaram não. dúvida com relação à, à segurança de beta-bloqueador em pacientes com a CIT especificamente, é, na verdade a CIT refratária, e as pessoas, por algum motivo desconhecido, é, extrapolaram isso para todos os pacientes com qualquer é, apresentação de acite. É, e, e, e é preciso ressaltar que não há, fora as contraindicações que o Ângelo acabou de, de mencionar e, uhum. e enfatizar, não há contraindicação para se usar beta-bloqueador em pacientes com acite. A gente, vamos dizer assim, é, colocou o craque é, do time já perdendo de 4 a 0 no segundo tempo, mas, é, porque a ideia seria evitar a descompensação, yeah. mas, é, ainda que tardiamente, esses pacientes se beneficiariam do uso do beta-bloqueador não seletivo.
1: Bom,
0: Talvez cuidado cuidar seja que acho... usar doses mais baixas dos beta-bloqueadores nesses pacientes com acite, né? Isso sim. Sim, sim, perfeito. Perfeito, essa correção é importante. Bom, o uh, paciente agora já sangrou, vamos falar de profilaxia secundária, evitar o segundo sangramento. Qual a primeira linha, Roberto, que Baveno 7 indica para nós? Ainda se deve usar ou ligadura ou beta-bloqueador, ou vamos juntar as duas...
2: Uhum. Então, esses são pacientes que, que tipicamente têm níveis mais é, graves de hipertensão portal, então outras descompensações é, vão acontecer com, forçosamente, sem júria hepática persistir. Então, aí a gente, é, a estratégia em si não houve mudança em relação ao Baviano 6. Então, a gente usa as duas coisas. Então, se indica no contexto de profilaxia secundária, tanto o uso de beta-bloqueador não seletivo, quanto a erradicação das varizes é, através de ligadura elástica endoscópica. As novidades dão conta, primeiro, da utilização do Carvedilol, porque até o Baveno 6 se tinha muito pouca evidência uh, naquela ocasião considerada insuficiente para recomendar Carvedilol nessa, nesse contexto de proflexia secundária, e aqui, então, no Baveno 7, essa é uma mudança é, é, significativa. Né? A inclusão do Carvedilol... Nesse contexto. E a segunda questão, de novo, a segunda estrela, o TIPs, que entra justamente como uma recomendação a ser considerada é, quando ah, não se consegue fazer esta combinação de intervenções profiláticas, ou seja, aquele indivíduo que não consegue fazer é, beta-bloqueador com ligadura elástica, se deve considerar a colocação de TIPs. É, particularmente naqueles que apresentam a CIT recorrente, né, ou recidivante, como o Ângelo já tinha comentado, e isso é uma, até um, algo subjetivo. Né, não sei se nós vamos ter, ter tempo de discutir o que, que a gente consideraria a CIT recorrente
0: é, ou não. Vamos ver se a gente consegue aí no tempinho no final, mas antes disso, uh, eu acho que é importante a gente pontuar, quer dizer. Você escolheu, o indivíduo acabou de sangrar, você começou a fazer a ligadura, você começou o beta-bloqueador, ele erradicou as varizes. Chegou o um momento que o cara diz, olha, tudo bem. E aí, eu devo manter o beta-bloqueador mesmo assim ou não?
2: Então, é, essa questão, a, a gente não tem, não tem uma clareza a, e por, por ausência de uma recomendação específica e pelo racional do benefício potencial do uso do beta-bloqueador em termos de reduzir a, a hipertensão portal, é, a, a, a ideia é você manter o beta-bloqueador. A, a gente vê, particularmente nos cirróticos alcoólicos, e aqui eu estou extrapolando, não há, repito, recomendação específica no texto do Bavano 7, é, nos cirróticos alcoólicos, que tem um primeiro episódio é, de hemorragia varicosa e que atinge a abstinência sustentada posteriormente, esses pacientes têm as suas varizes erradicadas endoscopicamente e não progridem a doença. Não há recorrência das varizes, não há é, é, em muitos deles nenhum outro tipo de descompensação posterior, e muitas vezes a gente se pergunta, durante essa evolução, se eles ainda assim se beneficiariam do uso continuado de beta-bloqueador. Então, no meu modo de entender, vai ficar para uma discussão no Bavendo 8, se para aqueles indivíduos que, apesar de já terem apresentado o primeiro episódio hemorrágico varicoso, é, mas que tem o, o processo de injúria hepática interrompido, seja por abstinência ou tratamento específico das outras etiologias de hepatopatia crônica, se para esses indivíduos, em longo prazo, há, há necessidade de se persistir com o uso de beta-bloqueador é, para se garantir uma melhor evolução.
0: Perfeito. Eu acho que esse ponto tem que ser bem destacado. Se há uma real... É, interrupção da agressão hepática, causando a inflamação e o aumento da pressão. Por exemplo, no Nefaldi, provavelmente nós vamos ter que continuar usando, Sim. porque esses pacientes com <risos> Nefaldi né, são pacientes que continuam obesos na sua maioria, etc. Bom, mas o Ângelo, o Roberto toda hora citou que a segunda estrela foi o TIPS. E... <risos> Em relação ao TIPS, quais foram as grandes mudanças no Baveno 7? Existem algumas aliás, mudanças. Aliás, Angelo, todos nós adquirimos muito mais experiência com TIPS. O TIPS era uma, uma coisa, quando começou, uma coisa fantástica de usar, hoje é uma coisa que a gente sabe que é, nós evoluímos muito tecnicamente, né? no mundo inteiro. Felizmente, é. mas
1: ainda precisamos evoluir mais. Né? O TIPS, é, é, a gente ganhou conhecimento a respeito dos benefícios do chips, mas talvez tenhamos que evoluir em termos de, de, de organização dos serviços e de logística, para que a gente possa oferecer esse, esse tratamento de maneira mais pronta para os pacientes quando ele estiver indicado. Existem algumas uh, modificações nessa edição do Bavêna em relação ao TIPS, Vou tentar pontuá-las assim, rapidamente. Uma em relação ao TIPS preemptivo, que é aquele que a gente indica nas primeiras 24 a 72 horas depois do sangramento, quando o paciente conseguiu atingir a hemostasia do ponto de vista farmacológico e endoscópico. Mas é um paciente que a gente considera de alto risco para ressangrar, então a gente indica TIPS preemptivamente. Nessa edição do Baviano, se fez um ajuste nas indicações de quem seriam esses pacientes. Então são os pacientes Child C, com menos de 14 pontos, os Child B, com sangramento ativo durante a endoscopia, mas acima de 7 pontos. Então, o paciente com Child B7 não teria indicação de tipo preventivos e os pacientes que têm um, um gradiente de pressão venoso hepático acima de 20 durante o sangramento. É, além disso, existe ainda, e evidentemente sem, essa é uma indicação muito importante, a indicação do tipo de resgate quando há falência do, tra, do tratamento endoscópico e farmacológico. É, existe uma menção ao uso de embolização das varizes de fundo gástrico, de varizes ectópicas, além da, 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 da inserção do TIPS, especialmente quando as colaterais eh, seguem recebendo o um fluxo portal, mesmo depois da redução da pressão eh, eh, do território portal. Existe ainda eh, uma, uma insistência nessas situações de pacientes que tenham eh, acid recidivante, que esses pacientes por exemplo, ou quando uh, não conseguem usar data bloqueador e ligadura por intolerância, normalmente, aos data bloqueadores na profilaxia secundária, ou quando sangram em vigência de profilaxia primária com data bloqueador ou de profilaxia secundária com uh, data bloqueador e ligadura, que nós pensemos na possibilidade de, de usar TIPS nesses pacientes.
0: Ótimo. Como nós vai gostar do tempo, eu gostaria que cada um de vocês pontuasse algum algum assunto que vocês acham que deveria deixar uma mensagem final. Por favor, Roberto, Ângelo, fique à vontade.
2: Uh, eu acho que a gente uh, precisa entender esse Baveno 7 como um Baveno que, que trouxe uh, novidades acho que significativas. Uh, esse conceito da gente tentar... Interferir na progressão da injúria hepática, e, e interferir uh, no mecanismo que é o principal drive para as complicações fundamentais da, da doença hepática crônica avançada, que é a hipertensão portal e a gente tem que é, perder o medo de usar beta-bloqueador. Eu acho que, eu, se eu pudesse resumir uh, o Baveno 7, eu diria que é o resgate da, da, do tratamento da hipertensão portal como principal driver, e basicamente Nossa. ou fundamentalmente com o uso de beta-bloqueadores. Eu acho que a gente passou a ter um pouco de medo de usar beta-bloqueador e com o Baveno 7 a gente deve perder esse medo e usar mas é claro que adaptando, sem esquecer que cada paciente é diferente, cada paciente tem uma pressão arterial basal, está num momento diferente na história natural da doença hepática crônica avançada e a gente tem que adaptar essas recomendações ao paciente específico que estiver à nossa frente.
1: Ângelo. estou de pleno acordo com o Roberto, eu acho que eh, nós devemos aprender com esse baviano que o tratamento dos mecanismos fisiopatológicos da cirrose da descompensação da cirrose devem ser é, 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 mais importantes do que o tratamento de uma complicação específica e, por isso, nós devemos ter essa preocupação de procurar indícios de hipertensão portal tecnicamente significativa nos nossos pacientes, aqueles mais compensados, né? e, assim que identificarmos esses indícios, nós devemos tratar essa hipertensão portal clinicamente significativa uso de carabedimol ou propranolol. Bem,
0: eu gostaria imensamente de agradecer aos dois colegas, Roberto e Ângelo que nos brindaram com todo esse conhecimento. Agradecer à sociedade brasileira e a Férrim pelo apoio a essa promoção e aos colegas que venham assistir a Cepatocast sobre Baveno 7, o que mudou na profilaxia primária e secundária.